0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge, kurz erklärt. Heute, wie jeden Mittwoch, sind wir wieder im Strafrecht unterwegs, beziehungsweise was heißt jeden Mittwoch? Letzte Woche war es ja schon nicht so, aber wir sind wieder in der Spur, also. Heute kommt wieder die ganz normale Strafrechtsfolge, dann am Freitag kommt dann die hashtag kurzerklärt -Folge. und nächsten Montag geht es dann weiter mit den längeren Folgen zum Verwaltungsrecht. Jetzt aber von uns vorab noch eine kurze Hausmitteilung, einfach eine Info für euch. Uns gibt es jetzt über zweieinhalb Jahre und wir sind auch schon seit Längerem jetzt der größte Jura-Podcast auf Spotify, der irgendwie juristische Lerninhalte anbietet Gehen wir jetzt mal davon aus, dass FAZ-Einspruch jetzt nicht zu juristischen Lerninhalten nur gehört. Das ist ja auch ein sehr politischer Podcast teilweise. Ähm, ja, das soll jetzt kein ekliger Flex sein oder sowas, sondern es geht vielmehr darum, dass wir nochmal unserer Verantwortung gerecht werden und euch nochmal was als Information mitgeben. Und zwar ist es natürlich so, dass unser Podcast hier natürlich kein Repetitorium und keine Vorlesung oder ähnliches ersetzt. Ne? Also, wir ähm, sind natürlich nur eine reine Ergänzung zu einer eventuellen Examsvorbereitung, wie die jetzt aussieht. Ob ihr das mit einem normalen bezahlten Repetitorium macht, ob ihr das an der Uni macht oder Ähnliches, ähm, das ist ja euch überlassen. Ähm, wir sind eher dafür da, dass wir euch mal abends oder mittags, je nachdem beim Kochen, beim Bügeln oder was auch immer, beim Putzen, euch einfach nochmal ein bisschen was vertieft beibringen, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen es auf Augenhöhe erklären und sind dann halt auch sowas wie eine normale Arbeitsgemeinschaft vielleicht. Warum sage ich euch das jetzt? Ich, wir haben in den letzten ähm, Wochen, sage ich mal, einige Nachrichten bekommen von, von euch, wo wir immer so den Eindruck hatten, dass ihr euch sehr auf diesen Podcast alleine verlasst. Das können wir natürlich nicht überprüfen. Wir wissen nicht, wie viele Repetitorien ihr besucht, ob ihr in AGs geht oder ähnliches. Das heißt nochmal von, von uns auf jeden Fall die Aufforderung an euch, also geht gerne in Repetitorien, geht gerne in Ex Ex Examskurse an der Uni, das ist auf jeden Fall so relevant, das könnt ihr nicht weglassen. Das müsst ihr auf jeden Fall für die Examsvorbereitung machen. Alleine sich vorbereiten auf das Examen, jetzt würde ich niemandem empfehlen. Also entweder ein Uni-Repetitorium besuchen, wenn das gut ist, oder halt irgendwie versuchen, das Geld aufzubringen und für ein bezahltes Repetitorium irgendwie sparen. Genau, das nochmal einfach vorab als Info. Ähm, ja, damit wir auch irgendwie unserer Verantwortung gerecht werden und da niemanden irgendwie ins offene Messer laufen lassen, wobei ich davon ausgehe, dass es das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass Repetitorien, Examenskurse an der Uni, AGs, Vorlesungen und so weiter natürlich auch noch besucht werden. Ja, genau, das war es erstmal mit der Hausmitteilung. Jetzt steigen wir ein in das Strafrecht. Wir sind ja im Mord. Wir haben uns Heimtücke angeguckt. Wir haben uns angeguckt, wie man ähm, Heimtücke Merkmal vielleicht ähm, restriktiv auslegt. Wir haben uns innerhalb der Definition schon ein paar Sachen angeguckt, nämlich das Definitionsmerkmal in feindlicher Willensrichtung und vor allem auch dieses äh, Ausnutzungsbewusstsein. Diese zwei Sachen haben wir uns in der letzten Folge erarbeitet und werden da heute auch so ein bisschen dran anknüpfen, denn wir beschäftigen uns heute wieder mit der Definition, weil wir von da dann auf den maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit schließen. Das ist extrem wichtig. Da hängen nämlich diese in die Falle Locken Fälle mit, äh, mit zusammen, und da könnt ihr eigentlich immer von diesem Problem ausgehen, maßgeblicher Zeitpunkt der Arglosigkeit. Da gibt es eine Regel, so wie man das immer macht, bis auf wieder mal zwei Ausnahmen. Und zu diesen zwei Ausnahmen habe ich zwei spannende Fälle, zwei Mordfälle mit dabei. Haben wir mal schön den Sachverhalt aufgearbeitet, den werden wir euch kurz vorlesen. Und danach werden wir den Punkt ansprechen, der für uns wichtig ist und diese zwei Ausnahmen herausarbeiten, dass ihr wisst, okay, es gibt den Grundfall und auch dazu dann zwei Ausnahmen. Starten wir also erstmal mit der abstrakten Übersicht. Ne? Wie wir es immer machen, einen abstrakten Überblick verschaffen. Da haben wir natürlich wieder die Definition der äh, Heimtücke. Und da werden wir erstmal sagen, Heimtücke stötet, wer die Arglosigkeit und die gerade infolge der Arglosigkeit vorhandene Wehrlosigkeit des Angegriffenen bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt und dabei in feindlicher Willensrichtung handelt. So, Oberdefinition. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Definitionen, die wir lernen müssen. Und zwar einmal die Arglosigkeit und die Wehrlosigkeit. Arglos ist... Wer sich zur Zeit des Beginns der Tötungshandlung keines Angriffs von Seiten des Täters versieht, die Wehrlosigkeit resultiert beim Heimtökenmord aus der Gerade aufgrund von Arglosigkeit eingeschränkten oder ausgeschlossenen Verteidigungsmöglichkeit. So, wenn wir uns jetzt das Definition der Arglosigkeit nochmal angucken, da bin ich bei einem Abschnitt etwas langsamer geworden. Da heißt es nämlich, arglos ist, wer sich zur Zeit des Beginns der Tötungshandlung keines Angriffs von Seiten des Täters versieht. Das heißt also für uns, aha, in unserer Definition, die wir auswendig gelernt haben, ist eigentlich unser Grundfall, den wir heute machen, schon drinne. Und zwar, wenn wir uns fragen, wann muss denn die Arglosigkeit vorliegen? Also wann ist der maßgebliche Zeitpunkt der Arglosigkeit? In ganz vielen Rechtsgebieten ist es natürlich so, dass der maßgebliche Zeitpunkt immer gelernt werden muss. Na, wenn wir jetzt uns jetzt ans Verwaltungsrecht bzw. ans öffentliche Recht erinnern, bei der Anfechtungsklage, in der Begründetheit, in der Zulässigkeit, da gibt es auch maßgebliche Zeitpunkte, die relevant sind, wo wir lernen müssen, mit umzugehen. Wir müssen lernen, was ist der Regelfall. Dann gibt es immer eine Ausnahme. Im Öffrecht gibt es dann immer noch mal eine Rückausnahme. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Hier gibt es einfach nur zwei Ausnahmen. Was ist also jetzt der Regelfall für den maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit? Dieser ist der Beginn des ersten mit Tötungsvorsatz geführten Angriffs. Also, der Eintritt in das Versuchsstadium. Da muss also das Opfer arglos sein. Dann gibt es zwei Ausnahmen. Die nenne ich jetzt kurz. Die erste Ausnahme ist das klassische Locken in einen Hinterhalt oder in eine Falle. Und es kommt dann nicht mehr darauf an, ob das Opfer bei Versuchsbeginn arglos ist. Also, genau wie dir. Es ist halt eine Ausnahme vom Grundfall. Wenn der Täter eine bis zur Tatausführung fortwirkende günstige Gelegenheit zur Tötung schafft... Also der Zeitpunkt kann da irgendwie ein bisschen weiter vorne liegen, wenn mit Tötungsvorsatz ein Hinterhalt aufgebaut wird. Dann muss nicht erst bei der Tötungshandlung oder dem Eintritt in dieses Versuchsstadiums dann erst der, die Arglosigkeit vorliegen, sondern es kann schon bei Beginn der Fallenaufstellung, wenn da schon Tötungsvorsatz vorliegt, dann kann auch von da schon auf die Arglosigkeit geschlossen werden. Und da heißt es hier nochmal, Voraussetzung ist aber, dass der Täter bereits in dem Zeitpunkt, in welchem er das Opfer in die Falle lockt, mit Tösung und Vorsatz handelt. Und das kommt aus einem Urteil, das wir uns jetzt anschauen werden. Das heißt, wir sind in der ersten Ausnahme zu dem maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit. Und hier gibt es ein Urteil vom BGH. Das ist... Der BGH-Beschluss vom 06.11.2014, 4STR 416-14. Und hier werde ich euch jetzt einfach kurz mal den Sachverhalt vorlesen, so wie wir den zusammengefasst haben, ähm, weil es eigentlich auch ein ganz spannender Fall ist. Also es, äh, hat, hat mir auch Spaß gemacht, das zu lesen. Und zwar geht der Sachverhalt folgendermaßen. Also das ist passiert. Nach den Feststellungen führte der Angeklagte am Morgen des Tattages eine Begegnung mit seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau, der Nebenklägerin, herbei zumindest um ein Gespräch mit ihr zu erzwingen. Das ist wichtig, also er hat praktisch die Begegnung herbeigeführt, um ein Gespräch mit ihr zu erzwingen. Er wusste, dass sie um 9.30 Uhr ihre Arbeit in einem Restaurant aufzunehmen hatte und mit dem in der unverschlossenen Doppelgarage abgestellten Fahrrad zur Arbeitsstelle zu fahren pflegte. Er begab sich in die Garage, verschloss diese von innen und stellte das Fahrrad seiner Ehefrau nach hinten, damit sie weiter in die Garage hineingehen musste. Dann versteckte er sich hinter dem Pkw des Nachbarn auf der anderen Seite der Doppelgarage und rauchte Zigaretten. Äh, ziemlich schlau, in einer geschlossenen Garage Zigarette zu rauchen, wenn man sich heimlich an jemanden ranschleichen will. Aber gut, er beabsichtigte, sich erst zu erkennen zu geben, wenn seine Ehefrau ihr Fahrrad erreicht und ergriffen hatte, um es herauszuschieben. Die Nebenklägerin öffnete das Garagentor mit einem zuvor aus ihrer Wohnung geholten Schlüssel. Als sie stärkeren Tabakgeruch wahrnahm, schaute sie sich nach dem Angeklagten um, entdeckte aber weder ihn noch seinen entgegen seinen Gepflogenheiten etwas weiter entfernt parkendes Auto. In der Annahme, dass sich ihr Ehemann jedenfalls nicht mehr in der Garage aufhalten würde, ging sie zu ihrem Fahrrad und ergriff den Lenker. In diesem Moment sprang der Angeklagte hinter dem PKW hervor, erschloss zügig das Garagentor. So dann ging er schnell auf seine Ehefrau zu und fragte sie unter anderem, mit wem hast du Hündin gestern telefoniert? Mit einem R-Punkt, also wahrscheinlich irgendein Dritter, der hier nicht ähm, namentlich genannt wird. Seine Ehefrau entgegnete, dass ihnen das nichts angehe. Daraufhin legte er von hinten den linken Arm um ihren Oberkörper und zog sie rückwärts so nah an sich heran, dass sie seinen Körper spürte. Während er sie auf diese Weise festhielt, holte er mit der rechten Hand einen bislang unter seiner Kleidung verborgenen ca. 30 cm langen Fleischspieß hervor und hielt ihn seiner Ehefrau vorne etwa mittig an ihren Hals. Diese spürte etwas Spitzes. Das Schwurgericht hat nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen können, ob der Angeklagte diesen Spieß bereits mitgebracht oder in der Garage gefunden und in seine Kleidung gesteckt hatte. Auf seine Bemerkung, ich bringe dich jetzt um, erwiderte die Zeugin, dann bring mich doch um. In diesem Augenblick stieß der Angeklagte den Spieß kräftig mit der Spitze in ihren Hals, wobei er ihre Tötung zumindest billigend in Kauf nahm und die von ihm zuvor geschaffene Überraschungssituation bewusst zur Tatführung ausnutzte. Der Geschädigten gelang es nicht, die Hand des Angeklagten mit dem Spieß wegzuziehen. Nach ihrem Empfinden stach er so dann den Fleischspieß noch tiefer in ihren Hals. Kurze Zeit später sackte sie zusammen und der Angeklagte zog den Spieß aus der Wunde. Dabei nahm er an, dass seine Frau lebensgefährlich verletzt sei und sterben werde. Er ging noch längere Zeit in der Garage umher, ohne sich um die Nebenklägerin zu kümmern. Diese stellte sich tot. Schließlich verließ er die Garage, zog das Tor von außen zu und verschloss es. Auch zu diesem Zeitpunkt ging er weiterhin davon aus, dass er seine Ehefrau so schwer verletzt hatte, dass sie sterben würde. Die Geschädigte konnte jedoch auf sich aufmerksam machen und wurde zunächst notärztlich und sodann stationär in einem Klinikum medizinisch versorgt und gerettet. Hier hat jetzt das Landgericht den Angeklagten wegen versuchtem Heimtückemord nach 211 Absatz 2 22, 23 Absatz 1 StGB verurteilt. Der BGH ähm, hat aber gesagt, das begegnet durchgreifenden rechtlichen Bedenken, denn sie sagen, dass eine heimtückische Tötung, dass dafür die Feststellungen nicht genügen. Denn dann kommen sie auch hier ganz klassisch, wie ihr es auch machen werde, mit der Definition der Heimtücke: heimtückisch handelt wer in feinziger Willensrichtung die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt, wesentlich ist. Und hier kommen dann die ganzen Sachen, die wir auch schon besprochen haben. Und dann sagt eben die, dieses Urteil hier zum Tatbeginn noch etwas, was sehr wichtig ist. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Die Rechtsprechung hat den Grundsatz, dass Heimtücke Arglosigkeit des Angegriffenen bei Tatbeginn voraussetzt, für einzelne typische Ausnahmefälle modifiziert. Das heißt, die sagen hier genau das, was ich euch eben am Anfang erklärt habe. Grundfall ist, muss die Arglosigkeit vorliegen, aber es gibt eben Ausnahmefälle. Und jetzt sagen sie hier in diesem Speziellfass etwas zu dem Ausnahmefall. Und zwar sagen sie jetzt, ein solcher Ausnahmefall liegt etwa vor, wenn der Täter das Opfer mit Tötungsvorsatz planmäßig in einen Hinterhalt lockt, um eine günstige Gelegenheit zur Tötung zu schaffen und die entsprechenden Vorkehrungen und Maßnahmen bei Ausführung der Tat noch fortwirken. So, jetzt kann man natürlich denken, ja, das liegt doch hier eigentlich vor. Der hat doch hier das Garagentor, also ist in die Garage rein, hat das Garagentor wieder geschlossen, hat sich auf die Lauer gelegt. Dann kommt seine Frau rein, sie ahnt nichts Böses, sie überlegt zwar kurz, ah, hier riecht es nach Tabak, mein Ehemann könnte hier sein, hat aber dann gesehen, nee, er ist nicht hier oder hat sich zumindest gedacht, ist dann nach hinten zu ihrem Pfad gegangen und dann springt er hervor, macht die, das Garagentor zu und geht zu ihr hin. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar haben wir diesmal eine Empfehlung ein bisschen speziellerer Natur. Und zwar, ähm, ich hatte ja Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung und da habe ich das Buch von Knauf, und zwar Öffentliches Wirtschaftsrecht vom Nommers Verlag, habe ich da zur Nacharbeit benutzt, weil ein Teil war Öffentliches Wirtschaftsrecht. Was, um was geht es beim Öffentlichen Wirtschaftsrecht? Für, vor allem in diesem Buch geht es um Gewerbekartell und Regulierungsrecht, um die Marktaufsicht und insbesondere guckt man ein bisschen, okay, wie kann sich der Staat an der Wirtschaft beteiligen, welche Voraussetzungen müssen da vorliegen und was muss es da für gesetzliche Grundlagen geben. Das alles äh, erscheint jetzt ab dem 1.3. in einer Neuauflage und ist ein Lehrbuch, was auch irgendwie ein bisschen praktische Dimensionen mit rüberbringt. Also ähm, hat viele Fälle drin, man kann die Fälle mit Sachverhalt und Lösung, also kleine Fälle in den, in den einzelnen Abschnitten eingebaut, ähm, kriegt man eigentlich einen ganz guten Überblick darüber. Und ist halt insbesondere für die Schwerpunktler unter euch im öffentlichen Recht sehr gut geeignet, um da das öffentliche Wirtschaftsrecht nachzuarbeiten. Werbung Ende. Und wenn wir jetzt überlegen würden, auf welchen Zeitpunkt würden wir jetzt abstellen? Also wir würden sagen, wie es hier heißt, ein solcher Ausnahme würde vorliegen, wenn der Täter das Opfer mit Tötungsvorsatz planmäßig in einen Hinterhalt lockt. So, jetzt müssen wir überlegen, hat er sie hier planmäßig mit Tötungsvorsatz in einen Hinterhalt gelockt? da müssen wir sagen, nein hat er nicht. Zwar grundsätzlich greift hier dieser Ausnahmefall, könnte man nämlich annehmen, weil er hier eine Falle stellt, aber er hat beim Falle stellen noch keinen Tötungsvorsatz. Denn, wir haben ja am Anfang gelesen, es heißt, er hat, wollte dieses Gespräch erzwingen, also auch in der Intention, in diese Garage zu gehen, mit dem Hintergrund zumindest, um ein Gespräch mit ihr zu erzwingen. Und eben nicht, um sie zu töten. So, und deswegen liegt hier der Vorsatz halt bei bei dem Beginn, der für uns relevant ist, eben nicht vor. Und bei der Tötungshandlung selbst ja ohnehin nicht, ne? weil ähm, er tritt ihr gegenüber, sie geraten in Streit, ähm, er ähm, umklammert sie mit dem Arm, drückt sie an sich. Das ist auf jeden Fall dann ähm, keine Arglosigkeit mehr, die dann davor liegt. Genau, das wäre also die erste Ausnahme. Ihr merkt euch also, wenn jemand in einen Hinterhalt gelockt wird, also jemand etwas mit Tötungsvorsatz planmäßig vorbereitet, um eine günstige Gelegenheit zur Tötung zu schaffen und die entsprechenden Vorkehrungen und Maßnahmen natürlich auch noch fortwirken, ne? ist klar. Also dadurch, dass das Garagentor dann wieder geschlossen war und es ein Raum war, wo sie nicht weg konnte, würde hier diese Voraussetzung vorliegen. Aber wir hatten eben in unserem Fall keinen Tötungsvorsatz, als er diesen Hinterhalt vorbereitet und beziehungsweise geplant hat. So, das war jetzt der erste Ausnahmefall. Kommen wir zum zweiten Ausnahmefall, auch und eigentlich vom Sachverhalt sehr spannend, und sage ich mal, für True Crime-Fans ähm, sehr spannend. Also, hier hat jetzt das Landgericht festgestellt in dieser Sache. Nach dem Scheitern seiner Intimbeziehung zu E beschloss der Angeklagte, diese zu töten. Entsprechend seinem zuvor gefassten Plan lockte er deren zwölfjährigen Sohn unter einem Vorwand in die von ihm bewohnte Gartenlaube. Nachdem er das Kind gefesselt und geknebelt hatte, nahm er ihm die Wohnungsschlüssel ab. So, dann begab er sich zur nahen Wohnung des späteren Tatopfers. Also sehr perfide, wenn man das mal ähm, so zusammenfasst. E rechnete nicht mit, mit seinem Erscheinen, weil er ja jetzt in der Wohnung war. Ne? Also, er war, hat, ist mit dem Wohnungsschlüssel in die Wohnung rein, in ihre Intims- oder in ihre Privatsphäre eingedrungen. Und wenn man nach Hause kommt, rechnet man natürlich nicht, dass da jemand steht, der einen gleich angreifen will. Als der Angeklagte die Wohnungstür aufschloss, dachte sie, dass ihr Sohn käme. Sie war deshalb völlig überrascht, als der Angeklagte plötzlich im Wohnzimmer stand und hatte daher keine Verteidigungsmöglichkeit. Dies erkannte der Angeklagte und setzte wie geplant unter Ausnutzung der Situation sein Tötungsvorhaben in die Tat um. Wir hören also hier jetzt, ah, er hat das alles schon, sobald er das Kind auch schon entführt hatte, als er dann eingedrungen ist in ihre, in ihre Privatsphäre, ähm, das hat er also alles irgendwie mit Tötungsvorsatz schon geplant. Er zielte mit einer Schreckschusspistole auf die Frau, die diese für eine echt geladene Schusswaffe hielt, und sagte zu ihr, sie solle leise sein und nichts Falsches machen, wenn sie ihren Sohn Leben wiedersehen wolle. Zur Verdeutlichung, dass sich der Sohn in seiner Gewalt befand, zeigte er ihr den Schlüssel. Wie vom Angeklagten beabsichtigt, verhielt sich eh aus Sorge um ihr eigenes und das Leben ihres Kindes ruhig. Sie fragte nur, was der Angeklagte da mache und wo ihr Sohn sei. Der Angeklagte schlug ihr mit der flachen Hand gegen den Kopf und sagte, Warum machst du das alles? Woraufhin sie weinte. Er holte aus der angrenzenden, offenen Küche ein Messer mit einer circa 10 cm langen Klinge, ging wieder zu E, packte mit einer Hand ihre Haare, zog ihren Kopf in den Nacken und stach mit dem Messer zweimal in ihre linke Halshälfte. Die Messerstiche durchtrennten die Halsschlagader. Die Frau starb binnen weniger Minuten durch verbluten Abwehrverletzungen, fanden sich bei ihr nicht. So, hier hat jetzt also das Landgericht das alles so festgestellt und der BGH hat das Urteil wegen Heimtücke auch bestätigt. Der hat eben gesagt, bei einer von langer Hand geplanten und vorbereiteten Tat kann das Heimtückische nach ständiger Rechtsprechung jedoch gerade in den Vorkehrungen liegen, die der Täter ergreift, um eine günstige Gelegenheit zur Tötung zu schaffen, falls sie bei der Ausführung der Tat noch fortwirken. So, das hat der Bundesgerichtshof für Fälle eines wohldurchdachten Lockens in einen Hinterhalt und des raffinierten Stellens einer Falle entschieden, was wir in der ersten Ausnahme hatten. Auch wenn der Täter seinem ahnungslosen Opfer in dessen Wohnung auflauert, um an dieses heranzukommen, ist nicht entscheidend, ob und wann das Opfer die Gefahr erkennt. Es würde unter solchen Vorzeichen zu einer ungerechtfertigten Einengung des Anwendungsbereichs des § 211 führen, die rechtliche Würdigung, ob heimtückische Tatbegehung vorliegt, auf die Umstände im Augenblick der eigentlichen Tötungshandlung zu beschränken. Also hier sagt der BGH jetzt Folgendes. Es gibt einmal die Ausnahme vom maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit, indem jemand in eine Falle gelockt wird. Dann gibt es aber auch, weil ja hier jetzt nicht jemand irgendwo hingelockt wird, sondern es wird irgendwo offensiv eingedrungen, listig in den Schutzbereich des Opfers eingedrungen. Und hier sagt der BGH eben auch, wenn der einen Tötungsplan verfolgende Täter listig in den Schutzbereich des Opfers eindringt, wo dieses Wehrlos seiner Übermacht ausgesetzt ist, ist das eben auch, oder begründet das auch, die Arglosigkeit und setzt praktisch den maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit auch wieder nach vorne praktisch. Denn wir wissen ja, wenn er jetzt eingedrungen ist und er hat sie ja bedroht und dann noch mit ihr gestritten und ähnliches und wenn er dann mit der ersten Tötungshandlung ansetzt, dann ist es natürlich so, dass dort eigentlich keine Arglosigkeit mehr angenommen werden kann. Deswegen müssen wir dann in das Stadium davor gehen. Wir müssen also gucken, ah, er ist in einen Schutzbereich des Opfers eingedrungen. Und zwar in einen sehr intimen Schutzbereich, wo eben das Opfer seiner Übermacht vollkommen ausgeliefert ist. Man kann sich also schlecht dagegen wehren. Das sind also praktisch die zwei Ausnahmen zum maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit der normalerweise bei Beginn des ersten mit Tötungsvorsatz geführten Angriffs, also dem Eintritt in das Versuchsstadium, liegt. So, das war es also auch wieder für heute. Wir haben uns heute angeschaut, den maßgeblichen Zeitpunkt, der, wann die Erklosigkeit vorliegen muss. Hier haben wir einen Regelfall und zwei Ausnahmen dazu, haben uns zwei spannende Fälle angeschaut, an denen ihr auch ganz gut beispielhaft sehen könnt, wie so eine Locken in der Falle aussehen kann, wie so ein Eindringen in den Schutzbereich des Opfers vorliegen kann und wo dann eben die Arglosigkeit auch dann vorliegt. Genau, dann hören wir uns wieder am Freitag. Bis dahin. Tschüss.